0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jommeleggen de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Mees. Ja, Mees Bovenlander, bekend van eerdere afleveringen. En hij vervangt vandaag vakantievierende Pim. Waar gaan we het over hebben, Mees?
0: gaan het hebben over de psychologie van de belegger.
1: En je gaat ons leren profiteren van andermans fouten.
0: Zeker, we hebben het over het attention effect en over overreaction.
1: En we moeten het natuurlijk even hebben over ene Michael Burry.
0: Ja, die was dat ook alweer? En, ja. En, uh, dat hij met de vorige crash te maken.
1: Spannend, we gaan beginnen.
0: Ja, even een ander gezicht deze week.
1: Ja, wat gezellig. Vorige keer had je hier een, uh, een trui aan, of een t-shirt, wat was het? Een trui met Lehman Brothers.
0: Klopt, klopt.
1: En nu heb je ook weer iets op je pet staan. Wat heb je op?
0: Ja, goed dat jij dat ziet. Ik heb dit keer Stratton and Oakmont. Dat is van uh, de Wolf of Wall Street. Dus ik heb weer een ah. bijpassende kledingstuk aangetrokken.
1: Ja, maar wat is Strat and weer? Want ik heb Wolf of Wall Street wel gezien, maar ik weet het niet meer.
0: Dat is het bedrijf waar... Uh, Leonardo DiCaprio de eigenaar van is. Of de... Ja, in de
1: film dan. In de film, ja. Ja, precies. Oké, okay, nou misschien moet ik die weer een keer zien. We gaan het straks trouwens ook nog hebben over een andere uh, grote film. Klopt. The Big Short.
0: Ja, want daar is weer, uh, daar is weer wat uh, actueels mee aan de gang.
1: Ja, ja, en dan in het bijzonder met die Michael Burry. Nou goed, maar dat doen we dus straks pas in het, uh, in het nieuws. Want we hebben eerst iets anders voorbereid. Althans, jij hebt het voorbereid. En je bent mij een beetje tegemoet. Gekomen, ja, jij hebt er de ook de voor gestudeerd, dus
0: jij hebt natuurlijk ook uh, jaren aan voorbereiding gedaan voor deze podcast.
1: Zeker, ja.
0: Want we gaan het hebben over uh, psychologie.
1: Ja, de psychologie van de belegger. We hebben het wel eens vaker over psychologie gehad. We hebben ook eens een boek gelezen over ja, slim met geld omgaan, de psychologie achter hoe je met geld omgaat. Uh, maar dit is wel een beetje anders wat we gaan doen, hè?
0: Ja, het zit er natuurlijk wel weer dichtbij. We gaan het wel weer hebben over uh, keuzes. Hoe maken mensen keuzes onder, uh, in een onzekere omgeving? Maar vorige keer was het voornamelijk gericht op uh, hoe voorkom ik mijn fouten? Dus hoe kan ik mezelf verbeteren door minder fouten te maken? Wat natuurlijk nog steeds heel belangrijk is. Uh, maar vandaag gaan we iets meer kijken naar welke fouten maken anderen. Dus we verplaatsen onszelf in de ander en gaan kijken hoe wij daar op een beurs... die gedreven wordt door vraag en aanbod, profijt van kunnen hebben. Dus hoe kunnen wij als iemand anders fouten maakt... en daardoor foute prijzen ontstaan op de markt, hoe kunnen we daar gebruik van gaan maken.
1: Dus we gaan in het, in het hoofd van anderen duiken om te kijken van wat zijn hun denkfouten en daar proberen wij dan van te profiteren.
0: Ja, we gaan eigenlijk kijken hoe ze denken ja. en op basis daarvan kunnen we natuurlijk iets zeggen over uh, welke keuzes ze maken en welke prijzen daaruit voortkomen op de markt.
1: Ja, en dan lijkt mij dat best ingewikkeld, maar dit is iets waar jij eigenlijk al jarenlang mee bezighoudt, toch? Jij profiteert van andermans... Gedrag, van het, het kudde gedrag wat, wat op de beurs plaatsvindt... daar weet jij handig op in te spelen.
0: Ja, wat het voor mij vooral was... is aan het begin van je beleggingscarrière, om het maar zo te noemen... ga je eigenlijk heel erg die boeken lezen over... Uh, van Warren Buffett, Peter Lynch, zeg maar, hoe, je, hoe beleggen zelf werkt. Dus wat drijft markten? Mm. Maar eigenlijk in die boeken wordt er telkens gehint op de psychologie. Dus er staan in al die boeken wel hoofdstukken over... hoe belangrijk het is om bezig te zijn met psychologie... Maar ik merk eigenlijk naarmate je wat gevorderder wordt... ga je meer eigenlijk voornamelijk focussen op psychologie. Dus je gaat boeken lezen over hoe die psychologie van de belegger de markten drijft. Mm -hmm. Dus ja, ik ben ook begonnen inderdaad met voornamelijk die boeken van Peter Lynch van Warren Buffett. Maar ja, als je daar wat beter in wordt... dan wordt het eigenlijk steeds belangrijker om te kijken naar die psychologie. Ja. Dus nu we wat verder in de podcast zijn, is het misschien ook wel leuk om daar... Ja. Om daar te gaan kijken. Ja,
1: laten we even kijken: van wat, uh, wat is nou het algemeen, wat denken de beleggers?
0: Nou ja, het is eigenlijk, eigenlijk is het voornamelijk interessant wat de academici denken dat beleggers denken. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk een beetje waar we het vandaag het onderscheid tussen gaan maken van wat wordt er verwacht hoe wij keuzes maken en hoe maken we daadwerkelijk keuzes. Uh, en binnen die academische wereld wordt er voornamelijk gestuurd op uh, rationele keuzetheorie, heet dat. En dat is eigenlijk een manier waarop wij kunnen uh, modelleren... hoe mensen keuzes maken. Dus uh, dat is voornamelijk gebaseerd op nut, noemen we dat. Dat is een economisch concept. En dat is best wel lastig. Dat heeft mij ook best wel lang geduurd om dat te begrijpen. Maar dat is als het ware... Het wordt gezien als een eenheid van geluk. Dus wat maakt mensen gelukkig? Wat drijft ze? En wij willen eigenlijk dat nut maximaliseren. Ja. En dus om... nut
1: is meer dan alleen... Uh... Wat, wij, wat, wat nuttig is. Dus een koptelefoon is nuttig omdat ik het geluid daaruit kan horen? Ja,
0: het is meer dan dat. Verder dan dat okay. Het is eigenlijk, ja, wat ik zeg, het is heel moeilijk te kaderen. Maar het is eigenlijk iets, um, als wij een keuze maken, wordt ge, zo uh, modelleren we dat binnen die modellen. Um, maken we die keuze omdat we een maximaal nut willen hebben. Ja, we willen
1: er zoveel mogelijk uithalen voor onszelf. Ja.
0: En dat hoeft niet alleen, jij zegt al voor jezelf, want dat is inderdaad een voor de hand liggende oh, ja. keuze. Maar het kan ook zijn, omdat uh, er bijvoorbeeld altruïsme in het spel is. Dus uh, oh, ja. ik kan het ene kiezen, niet omdat dat mij per se uh, mijn geluk maximaliseert, ja. Maar omdat het dat van jou maximaliseert en daar word ik dan weer gelukkig van.
1: Ja, dus het, het kan ook op twee manieren. Het kan, je kan bijvoorbeeld als je in de supermarkt staat en je denkt van nou ik heb straks iemand op bezoek. Moet even iets uh, te eten halen. Neem er dan iets wat ik alleen lekker vind, of iets wat die ander lekker vindt. En wat word ik uiteindelijk het gelukkigst van? En wat is uiteindelijk het waar haal ik het meeste uit?
0: Ja, En precies. met
1: alle facetten die mee kunnen spelen, neem je daar dan in mee. Dat is ja. dan een
0: nut. En binnen de economie zeggen we dus: um, dan streef jij je maximale nut na. En uh, daarbij ben je heel rationeel. Dus jij weet wat voor jou het beste is. Jij weet uh, wat jou het gelukkigste maakt. En jij gaat structureel bij alles wat je doet, bedenken. Ja. Ik ga dat maximaliseren.
1: Daar gaat het mis lijkt me, want heel veel mensen zijn niet zo rationeel. Ja, en we. dat is dus eigenlijk waarom
0: we bij gedragseconomie terechtkomen. Dat is eigenlijk best wel een nieuwe stroming. Uh, en die zijn eigenlijk gaan kijken. Nou, we nemen al zo lang, zo lang binnen die um, economische wetenschap aan dat mensen zo werken. Dat we altijd rationeel zijn, altijd dat maximale nastreven. Mm -hmm. uh, moeten we niet een keertje gaan kijken um, hoe we daadwerkelijk keuzes maken. Dus dan gaan we niet beginnen vanaf de bodem zeggen. Uh, je moet zo, uh, zo zou er nagedacht moeten worden. Zo zou er keuze gemaakt moeten worden. En vervolgens nemen we aan dat iedereen dat zo doet. Maar nu gaan we kijken. Uh, we gaan gewoon echt mensen bestuderen. Hoe maken ze keuzes? Uh, wat drijft ze? Ja. En dan zien we dat er best wel wat uh, afwijkingen zijn Ik, yeah. van. Hoe we dachten dat mensen denken.
1: Desillusionerend lijkt me. Ja. Maar ik snap ook wel weer die rationele keuzes. Want je moet uiteindelijk ergens je modellen opbouwen. En heeft dit dan niet ook op een bepaalde manier weer te maken... met die efficiënte markttheorie? Dat we ervan uitgaan dus dat als je het op de beurs... inderdaad ervan uitgaat dat iedereen rationele keuzes maakt... dat de informatie beschikbaar is en dat die gebruikt en ingezet wordt... dat de efficiënte markttheorie dan geldt. Dus dat elk bedrijf een koers naar zijn intrinsieke waarde uh, zal aannemen op den duur.
0: Ja, dat heb je inderdaad goed uh, gezien. Als je, het is, die rationele uh, aanname is heel fijn voor modellen... omdat je er als het ware evenwicht uit kan halen. Je kan namelijk zeggen, als iedereen zo gedraagt... dan weten we, als al die mensen met elkaar een interactie hebben... dan komen we tot dat punt. En dat is inderdaad de efficiënte markthypothese. is ook een evenwichtsmodel. Mm -hmm. En daar omdat we dus die aanname maken over rationeel gedrag... kunnen we tot de efficiënte markthypothese komen. Yeah. Dus omdat we verwachten dat iedereen rationele keuzes maakt op die markt... weet uh, wat rendement maximaliseert... weet wat goede beleggingen zijn, wat slechte beleggingen zijn... Uh, als iedereen dat weet, dan kunnen we gezamenlijk tot een prijs komen. Yeah. En dat gebeurt op een rationele manier. Dus zal dat altijd een goede prijs zijn. Want er is gewoon informatie beschikbaar. Iedereen gebruikt die informatie op een goede manier, die weet hoe ze dat moeten interpreteren... weet wat dat waard is ja. uh, en dus komen tot een goede prijs. Ja. En dat zou dus ook zo kunnen zijn als iedereen daadwerkelijk uh, zo goed is... en zo goede keuzes kan maken. Ja,
1: maar we, uiteindelijk weten we natuurlijk ook al dat het helemaal niet altijd zo werkt... omdat er nou eenmaal ook bubbels ontstaan en dat er
0: wat ja. wel eens misgaat. Ja, dat zijn inderdaad hele uh, ja, pijnlijke uh, observaties van... van uh, die eigenlijk tegen die efficiënte markttheorie ingaan.
1: Ja, en tegen het rationeel keuzegedrag van mensen. Want we ja. zijn vaak toch minder rationeel dan... Ja,
0: dan ja en, en op basis daarvan kun je inderdaad al uh, zien... dat is eigenlijk een tipje van de sluier, dat we dus al weten... misschien is het niet zo dat we altijd rationele keuzes maken. En daarom is het dus interessant om te gaan kijken... hoe maken we wel keuzes? Want als de markt dus niet altijd efficiënt is... dat is eigenlijk de gevolgtrekking... als... Um, als die markt efficiënt zou zijn, dan is actief beleggen niet zo interessant.
1: Dan is het beter om te doen wat ik doe in interessebeleggen. Ja, dan en hoeven dan... we eigenlijk
0: niet op zoek te gaan naar koopjes of naar aandelen die goed zullen presteren. Want in feite heeft alles dan dezelfde verhouding tussen ja. risico en rendement. Mm -hmm. Maar als we dus zien dat uh, die markt niet efficiënt is op sommige punten of af en toe. Uh, dan is er
1: winst te behalen.
0: Dan is er winst te behalen. En dat is eigenlijk ja, waar wij naar iets, gaan kijken. Omdat jij
1: van wat wel rationeel bent of, een of, of tegen het het keuzegedrag van anderen in kan gaan. Omdat jij weet, van dit is een bepaalde denkfout die ze maken.
0: Ja, precies. Ja. Het is, als je bijvoorbeeld kijkt, als mensen heel emotioneel worden... als ze bijvoorbeeld heel snel een huis moeten verkopen... dan, dan merk je al, als er emotie in het spel komt... dan wordt het misschien makkelijker om daar ja. een goed prijsje voor te scoren.
1: Ja. Oh, maar dan ben ik wel heel benieuwd. Is er een bepaalde lijn te vinden in wat mensen fout doen doorgaans bij beleggen? Hebben we wat... Want hoe heet die wetenschap, want dit, het eerste waar we het over hadden is modern finance, hè? Want
0: ja, dat is, dat is eigenlijk... Marktheorie, de... rationeel keuzegedrag. Precies.
1: En hoe heet het andere gedeelte wat, wat echt gaat bestuderen welke keuzes mensen daadwerkelijk maken?
0: Uh, nou, dat is gedragseconomie, dus kijk ook ja. weer naar gedrag. Maar je hebt dan weer daar een afsplitsing van, dat is behavioral finance. Oh ja. En dat vertaalt niet zo lekker naar het Nederlands, dus ik hou die term even aan. Ja gedragseconomische finance. Iets in die richting.
1: Ja, dat is nog steeds niet helemaal Nederlands. Nee. <laughs> ja.
0: Maar in ieder geval, dat richt zich dus op de financiële markt. Ja. Want gedragseconomie is dus ook heel interessant. Dat, dat gaat dan meer op dagelijks leven en eigenlijk alle facetten van de economie. En die finance versie gaat dan voornamelijk naar de markt kijken, financiële markten. ja En dat is dus waar wij in geïnteresseerd zijn, want... Ja. Ja, het is een beleggingspodcast.
1: Precies, zeker. Oké, okay, en wat weten we daarvan? Wat hebben ze onderzocht? Wat, wat zijn de resultaten?
0: Nou, we weten eigenlijk heel veel. Er zijn heel veel studies geweest. Um, vroeger ging dat echt uh, dat mensen trade for trade gingen kijken... wat drijft mensen? Dus er zijn hele bekende studies van Odin... die dan tienduizenden verschillende trades gaan bekijken... en dan ook aan die belegger zelf feedback vragen... wat heeft jou gedreven tot deze keuze? En daar, door dat soort studies weten we eigenlijk heel veel... En een van de zaken waar we nu wel achter zijn... is dat beleggers heel erg vatbaar zijn voor het attention effect. Dat is een van de mm. grote bijdragers aan de, uh, ja, de irrationaliteit van beleggers. En dat zegt eigenlijk dat we als beleggers heel erg geneigd zijn... om te kiezen voor aandelen die onze aandacht trekken. En dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Ja. En een van die onderzoeken bekijkt bijvoorbeeld... wat de hoeveelheid uh, media-aandacht doet voor de uh, hoeveelheid dat het aandeel wordt gekocht. En dat ja, heeft dus een ja. positief effect. Of verkocht
1: verhouding. ook? Of uh,
0: ook het, is, het is voornamelijk gekocht... Ja. want uh, individuele beleggers... die shorten over het algemeen weinig.
1: Dus ah, dat ja, effect ja.
0: is niet significant aan de... sell-side, maar wel... de buy-side. Okay. Dus dat is weer even wat technisch. Maar ja, okay. in ieder geval... Um, er zit dus een positief effect bij. Dus als iets veel in de media komt... dan zijn we ook geneigd om het veel te kopen. Oké,
1: okay, Dus als het veel in de media is... Dan zijn we eer, dan zijn we geneigd als mensen omdat het veel aandacht krijgt, het veel in ons hoofd, om het eerder te kopen. Is op zich ook logisch.
0: Ja, het is in principe logisch, maar het is niet rationeel. Want nee. volgens die rationele keuzetheorie zouden we eigenlijk als beleggers, nou we hebben enorm veel keuzes om uit te kiezen, en dan moeten we eigenlijk zo'n lijstje afgaan van al die aandelen en dan wat ons het meeste zou passen op basis van die risicoverhouding, rendementsverhouding. Um, maar dat doen we dus niet. Nee. We kiezen gewoon wat we kennen eigenlijk. Ja. En dat vertaalt zich ook op andere manieren. Bijvoorbeeld dat we heel erg geneigd zijn om te kopen wat we. Dat we bedrijven kopen die karakteristieken hebben die wij heel erg waarderen. Dus bijvoorbeeld mm. uh, dat het heel erg winstgevend is of heel erg groeit. Ja. Um, en dat klinkt allemaal heel logisch. Je wil iets hebben dat ja. groeit. Maar in principe is dat niet logisch. Want een bedrijf wordt gewoon gewaardeerd op basis van de cashflows. En of een bedrijf groeit, zegt alleen dat die cashflows gaan groeien in de toekomst en dus dat we iets meer willen betalen voor dat bedrijf. Maar als we twee bedrijven hebben, waarvan één met een groeiende cashflow... en één met een dalende cashflow, is voor allebei die bedrijven een goede prijs te betalen. Ja. Er bestaat een prijs voor alle twee die bedrijven... waarbij we hetzelfde rendement betalen. Ja. Dus in feite hoeft het niet voor ons te betekenen... dat een groeiend bedrijf ook een goede investering gaat zijn.
1: Maar op zich klinkt dit wel toch als een rationele keuze...
0: Nou, het, het klinkt vooral als een logische keuze, een menselijke keuze. Ja, dus
1: logisch is wel echt iets anders dan rationeel.
0: Ja, want bij rationeel zijn we dus echt op zoek naar die verhouding tussen risico en rendement. En of de winst van een bedrijf groeit, hoeft niet per se te zeggen dat we een goed rendement gaan behalen. Ja. Dus het is heel belangrijk om die zaken los van elkaar te zien. Je ja. hebt goede bedrijven en je hebt goede beleggingen. Uh, en dat is niet hetzelfde. Nee. En wat we zien is dus dat doordat... Dat is
1: voor heel veel mensen nog heel moeilijk, denk ik.
0: Ja, dat is extreem lastig om in te zien. En dat is ook precies waarom dit effect zo erg naar voren komt... dat attention effect. Het komt op heel veel verschillende manieren voor. Ik zei al die media-aandacht. Uh, maar dus inderdaad, die karakteristieken zijn ook... Uh, we willen niet dat bedrijven veel schuld hebben. We willen niet dat bedrijven uh, een slecht toekomstbeeld hebben. Dat wordt er ook heel erg ingeprent in die boeken... van mm -hmm. die beleggingsboeken die ik al zei. Ja. En op die manier hebben we eigenlijk een heel eendimensionaal beeld gecreëerd... van waar willen we in beleggen? En daardoor blijft er eigenlijk maar een heel klein groepje... over wat aan die eisen kan voldoen. Yeah. En daarom zien we eigenlijk dat we als uh, beleggers... heel erg geneigd zijn om van die 20.000 aandelen... waar we misschien wel de keuze uit hebben... ons maar enkel te richten op die 200 bedrijven... die er voldoen aan ons beeld van wat een goede belegging is. En wat het gevolg daarvan is, dat is heel belangrijk... is dat dus van die 200 aandelen yeah. zal er bovengemiddeld veel vraag naar zijn. Ja. En als er ergens bovengemiddeld veel vraag naar is.
1: Dan is de koers hoog.
0: Ja, dan ja. is de koers hoog ten opzichte van de hoeveelheid winst of de hoeveelheid cashflow die er tegenover staat. Ja,
1: en dat is het waarschijnlijk een iets minder goede belegging.
0: Precies. En dat is dus het uh, waarom dit zo belangrijk is om te begrijpen. Als jij dus ook volgens die patronen aandelen selecteert, bedrijven waar je vaak over, over hoort in het nieuws, bedrijven die eigenlijk volgens alle perspectieven van beleggen er prachtig uitzien, dan ga jij. Waarschijnlijk niet op lange termijn uh, jouw rendement maximaliseren. Mm
1: -hmm.
0: En om dat even samen te vatten: binnen de uh, academische wereld noemen we dit glamour stocks. Dus ja, echt zeg maar de, de, glim, woed, de glimmende galenstock. plaatjes, zeg maar. Aandelen, ja. Ja. Dat die over het algemeen gewoon echt minder presteren. Ja. En dat is natuurlijk om weer even een link te maken naar voorgaande afleveringen. Dat is natuurlijk value investing 101, ja. wat we nu bespreken. Van koop hetgeen waar de rest niet in geïnteresseerd is. Ja. En dit is eigenlijk het gedragseconomische bewijs daarvoor. En ook ja, een goede onderbouwing van waarom zo'n strategie nou zou werken. Ben
1: jij eigenlijk begonnen met beleggen toen je dit al wist? Of ben jij al doende? Ben je hier achter
0: gekomen? Ik denk dat het er een beetje stapsgewijs is ingekomen. Dat het eigenlijk steeds radicaler, dat ik het steeds radicaler ben gaan toepassen, om het zo ja. te zeggen. Want aan het begin ben je gewoon op zoek naar bedrijven die goed gewaardeerd zijn. Want dat is wat makkelijker dan dat psychologische aspect uh, mm -hmm. hanteren. Yeah. Maar gaandewijs uh, merk je wel dat uh, je dan toch altijd terechtkomt bij bedrijven die niet zo lekker in het nieuws liggen. Yeah. Of niet zo lekker in de markt liggen, om eigenlijk beter te zeggen. Mm -hmm. dan, heb jij
1: wel wel eens van die glamour stocks? Wat zijn bijvoorbeeld die glamour stocks?
0: Nou ja, een echte glamour stock, Ja, dat is maar die is dan. Ik denk dat je bij een echte glamour nog echt moet denken aan een bedrijf wat nog meer kan groeien. Bijvoorbeeld, een Shopify vorig jaar. Ja, ik denk dat dat echt een, een bedrijf was, werd door iedereen. Ja. het zijn het is voornamelijk zijn het bedrijven waarvan je kan waar iedereen van kan bedenken. Um, dit bedrijf gaat hoe dan ook belangrijk zijn in de toekomst. Ja. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe belangrijk het gaat zijn. Ook een Tesla bijvoorbeeld is ook een goed voorbeeld. We ja. weten allemaal prachtige auto's prachtig bedrijf. Je hebt Elon Musk. Nou dat is ongeveer de media-aandacht zelf. Mm -hmm. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... dat is gewoon glamour, zeg maar. Yeah. Uh,
1: Just the takeaway?
0: Ja, nee, met Jits Groen... is dat misschien niet en helemaal nu niet glamour. Meer, maar
1: er was een tijd dat hij wel ook een beetje ja. de Golden Boy was.
0: Ja, precies. Dus inderdaad... Ja. maar ja, we zien waar dat toe heeft geleid uiteindelijk. Dat kan ook heel makkelijk weer... omdraaien. Ja. En dat hebben we ook gezien... bij Shopify bijvoorbeeld. Er hoeft maar eventjes wat... aan dat perfecte plaatje te... Uh, ontbreken. En we zien gelijk dat mensen ook massaal uitstappen.
1: Wat is een glamourstok van vandaag die jij ontwijkt? Vermijd?
0: Ja, dan zou ik toch wel zo'n Tesla. Elke gek kan bedenken dat dat gewoon een belangrijk bedrijf is. Ja. Wat belangrijk gaat zijn in de toekomst. hoef je geen
1: eens een belegger voor te zijn.
0: Nee. Ja. Want daar moet je dus, dat is eigenlijk wat je eruit, de lering die je hieruit kan trekken, is dat je heel erg bezig moet zijn uh, als jij een aandeel koopt, verwacht je eigenlijk dat jij iets weet wat anderen niet weten. Want als Iedereen hetzelfde weet als dus jij, dan zal het aandeel waarschijnlijk goed geprijsd zijn en hebben we waarschijnlijk een efficiënte marktprijs. Maar bij Tesla, wat weet ik nou meer van ja. uh, iedereen weet zeg maar wat ik weet over dat bedrijf. Ja. Ja. En zelfs mensen die er totaal geen verstand van hebben, kunnen inzien hoe belangrijk het is. Ja, ja.
1: Dat is, dat is zo, denk ik. Oké, okay, dan hebben we dus de, dat is de attention uh, ja. bias.
0: Is het een bias? Attention effect, ja. Attention het, effect. het is een bias, want ja, inderdaad. Ja. Het is een denkfout.
1: Um, en wat, wat hebben we nog meer?
0: Nou, er is ja. eitje, eigenlijk nog eentje die er heel erg dicht in de buurt ligt. En dat is eigenlijk dat er heel vaak sprake is van overreaction. Dus ik zei net al, of aandelen in het nieuws komen, positief of negatief... heeft vaak een, uh, een grotere weerklank... dan dat eigenlijk op basis van uh, fundamentele waarden kan worden... Uh, begrepen. Dus als wij bijvoorbeeld een, een kleine winstwaarschuwing hebben... in een uh, jaarverslag of in een kwartaalcijfer... dan zien we vaak enorme reacties in die prijs. En ook vaak als een bedrijf wat minder goed in het nieuws wordt gebracht... bijvoorbeeld Philips wat we nu zien... dan zie je dat het echt enorme invloeden heeft... op hoe zo'n bedrijf wordt gewaardeerd. Soms ja. gaat er wel de helft af. Zonder dat we als een bedrijf de helft minder waard wordt... moet er echt heel veel veranderen in de winst en de cashflows in de toekomst. Ja. En het is vaak heel lastig om dat aan elkaar te verbinden. Dus Philips
1: hoeft... doet heel veel. Hè? Als één tak met die apparaten waar mensen dood aan gingen... dat is toch het... Uh... Ja, ja nee -apparaten. Apparaten. apparaten Dat is maar een heel klein onderdeel natuurlijk van Philips. Ja. Maar toch denken mensen dan meteen van... dat hele bedrijf gaat naar de kloten.
0: Ja, Dat is precies, inderdaad dus... een beetje
1: een overreactie. Ja,
0: het, dat is het lastige. Het is nu lastig om te zien of het een overreactie was. Want okay. met hetzelfde geld gaat het bedrijf eraan kapot. Als het hele erge lawsuits krijgt... en. Dat soort dingen. Ja. Maar in ieder geval is bij sommige aandelen zie je gewoon dat er zo sterk wordt gereageerd, zowel naar boven als naar onder, op nieuwe feiten die binnen het nieuws worden gebracht. Ja. En daar kun je ook weer heel uh, goed gebruik van maken, want het heeft weer heel erg veel te maken met die attention-effect. Dus we hebben heel graag dus die aandelen die we heel goed vinden, die we heel goed kennen. Aan de andere kant, de aandelen waar, die dus slecht in het nieuws komen... die vermijden we ook echt heel graag. En dat is dus dat overreaction wat je daarin terugziet. Mm -hmm. um,
1: heb jij daar ervaring mee?
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld het uh, aandeel Foodlocker. Dat zul je vast wel kennen van ja, de, de, schoenen? de schoenenwinkels. En Foodlocker heeft een paar maanden geleden... bij het presenteren van de kwartaalcijfers... hebben zij een, uh, een, een waarschuwing ingebouwd... dat zij eigenlijk hun exposure naar Nike willen verlagen. In het verleden was Nike soms al 80% van de schoenenomzet in de winkels. Dus dat, dan weet je al, dat is gewoon best wel gevaarlijk. Want als Nike op een gegeven moment zegt... nou, Foodlocker, uh, ik zie dat wij 80% van jullie omzet zijn. Doe maar 5% extra prijs, zoiets. Ja. Dan kunnen ze gewoon, nou hebben ze heel veel macht op Foodlocker. Oh
1: ja, okay. Dus
0: Foodlocker heeft toen gezegd... nou, we willen eigenlijk in de komende jaren... willen we die exposure wat gaan afbouwen. Ja. En Nike heeft tegelijkertijd gezegd... wij willen zelf meer in de schoenenwinkels gaan kopen, dus we gaan... Andere schoenenwinkels minder van onze producten leveren. Minder exclusieve. Ja. We gaan het wat minder aantrekkelijk maken. Nou, Foodlocker, wat toen al relatief goed gewaardeerd was in mijn ogen. Ook omdat er heel erg al dat beeld heerste van... schoenenwinkels, hoe lang gaat dat nou nog... Ja, ja, dus goed
1: gewaardeerd. Ik bedoel je niet hoog gewaardeerd, maar goed...
0: Ja, uh, laag gewaardeerd. Interessant dus. gewaardeerd. Interessant ja. gewaardeerd. Ja. Uh, en toen kwam dus nog eens die winstwaarschuwing eroverheen. En dat met Nike. En toen zagen we dat er echt 50% van de koers afging binnen no time. Dus ja. Het aandeel stond op een gegeven moment... Uh, het hele bedrijf was 2,5 miljard waard. Terwijl er in het jaar daarvoor een miljard aan cashflow was gegenereerd. Ja, het stond
1: dus, zelf zeg maar een beetje in de sale.
0: Ja, ja. <laughs> inderdaad. In de uitverkoop. Um, en dat is gewoon heel laag. Dus dan weet je eigenlijk, tegen zo'n als een bedrijf tegen zo'n prijs wordt verhandeld... moet er echt heel veel fout gaan. Tot op het moment dat het weer zeg maar, hoog gewaardeerd is. Dan, ja. dan mag er echt heel veel van de cashflow af. Nou, Ik heb toen gedacht, dit is gewoon een overreactie. Ook omdat ik dus deze literatuur ken. Dat helpt dan heel erg. En ja, tot nu toe heeft het goed uitgepakt. Want het bedrijf staat ondertussen weer flink wat hoger. Maar ja, dat, dat is dus wel hoe je zoiets in de praktijk kan toepassen. Gewoon heel ja. uh, nuchter er tegenover staan. Oké, okay, ik zie nu dat het bedrijf is gehalveerd in waarde. Maar hoeveel denk ik dat er van de fundamentele waarde af is gegaan?
1: Ja, en, maar toch als 80% de omzet is via Nike. En Nike zegt van nou, we gaan minder leveren. maak ik je misschien toch inderdaad wel een ja. beetje zorgen. Ja,
0: en dat is het dus ook. Ik maakte me ook zorgen, want ik was toen al aandeelhouder. Ja. Maar ik had mij zorgen gemaakt als het zeg maar de winsten zou halveren. En dat is in mijn ogen niet het geval. Okay. Um, en ik zie dat de markt wel ervan uitgaat dat dat gaat gebeuren. Ja. Dus de, je moet heel goed bewust zijn van wat prijst de markt in... en hoeveel kan het bedrijf verliezen op basis van wat het nu doet. Ja. Dus ja, dat is heel, zeg maar, het gaat waarschijnlijk gewoon de verkeerde kant op de komende tijd. Ja. Maar minder de verkeerde kant op. Dan de markt denkt dat het de verkeerde kant op gaat, ja. en daar zit dus je, hier je winst. Dat ja. is de overreactie.
1: Goed, maar dan worden het toch wel. Want we doen een beetje alsof dit allemaal psychologie is en zo, maar dat lijkt me ook alweer heel erg met cijfertjes uiteindelijk te maken. Want dat zit jij wel te berekenen.
0: Ja, ik zit scenario's voor mezelf uit te denken, maar ik, in de basis vind ik het interessant omdat ik verwacht dat hier overreactie in het spel is. Ja, want als ik zou verwachten dat de markt precies de goede reactie had gegeven, ja. dus dat die 50% daling dat dat een. Uh, redelijke reactie was. Een, een efficiënte prijs. Dan had ik het minder interessant gevonden. Ja. Maar ik verwacht dus, omdat er zoveel onderzoek is... over overreactie, over attention effect... dat dit simpelweg gewoon een te grove overschatting is.
1: Ja. En als we nog even terugtrekken naar die factoren. Je had het net al over, want ik weet dat jou ook van factor beleggen... dat je daar geïnteresseerd ja. bent, daar weet je veel van. Wat over value al. Dit heeft dan een beetje meer met momentum misschien ja, te maken. Dat is, is ook in, een van de factoren.
0: Inderdaad, ja, het, eigenlijk beide. Want momentum is eigenlijk een, een korte termijn effect. Maar dat is inderdaad uh, klopt wat je zegt. We zien vaak dat bedrijven die op korte termijn goed hebben gepresteerd... dus in het voorgaande jaar bijvoorbeeld... Uh, doorgaans ook goed presteren in het volgende jaar. Dus het aandeel daarvan. Niet per se het bedrijf, maar het aandeel. En dat heeft dus inderdaad ook weer te maken... met zowel die overreactie als het tension effect. We kopen graag bedrijven die goed hebben gepresteerd. En daar gaat nog eens een overreactie overheen. Dus als we zien, Shopify heeft vorig jaar uh, 40% koerswinst bereikt. Dan zijn wij geneigd, gemiddeld gezien... om in dat soort bedrijven te stappen.
1: Ja, okay, en daardoor dus het wordt weer... het weer... Ja.
0: dan volgt er natuurlijk weer koersstijging op.
1: Ja, dus het, dit gaat over... Uh, in het verleden behaalde resultaten. Ja, waar precies. Ons, en dat is ook niet rationeel.
0: Nee, want in principe of een aandeel goed heeft gepresteerd... hoeft niks te zeggen over de fundamentele nee. waarden... en is dus geen goede reden om in of uit te stappen. Ja. Tenzij je natuurlijk gebruik maakt van het momentum effect. Dat is weer een ander verhaal. Dus als jij daarin gaat met het idee... ik weet dat bedrijven die goed hebben gepresteerd in de vorige periode... weer beter presteren in de komende periode. Maar dat is het andere verhaal. Dat is ja. dus de rationele manier daarvan.
1: Ja. En we weten ook echt uit onderzoek dat als je in die bedrijven gaat investeren... die in het verleden goede resultaten behaald hebben... is dat nou altijd een slecht idee per se? Of?
0: Nou, dus niet als je... Kijk, wat het is, is dat we... Je moet natuurlijk onderscheid maken, zoals ik zei... tussen die mensen die dat momentum-effect gebruiken. Dus dan wat je dan doet, is dan kijk je naar de best presterende aandelen. Je koopt ze en dan verkoop je ze, volgens mij is het drie maanden later... voor het optimale effect, dat je ze weer direct verkoopt. Maar wat de belegger natuurlijk normaal doet... is die koopt die aandelen en die wil ze lang vasthouden. Maar wat we zien is dat als je aandelen koopt... die dus goed hebben gepresteerd... dan heb je dus kortdurig dat momentum. Dus dat loopt door. Maar door overreactie wordt het bedrijf te duur. En ja. dan zien we return reversal. Dus dan gaat het weer terug naar die ja. intrinsieke waarde. En dat is dus ook waarom die glamour stocks vaak zo slecht presteren. Op de korte termijn zullen ze het goed doen. Want die, die wave wordt gereden, zeg maar... Uh, maar het zorgt voor overwaardering, waardoor we op lang termijn zien... dat ze teruggaan naar die ja. fundamentele waarde. Ja. Exact hetzelfde zien we bij value. Die negatieve wave wordt gereden naar beneden... waardoor we dus flink onder de fundamentele waarde komen. En dan zien we op, ook daar weer die return reversal. Dus dat het weer naar de fundamentele waarde gaat. Ja. Dus in beide gevallen is er eigenlijk mean reversion, zo noem je het. Terugkering naar het gemiddelde. Ja. En bij glamour stocks is dat dus negatief... omdat we er heel erg boven zijn gekomen... Ja. En bij, value... en bij value is het uh, ja, dus positief omdat we weer teruggaan naar fundamentele waarden terwijl het er flink onder zat.
1: Wat misschien dus bij Philips gaat gebeuren, maar tegelijkertijd dat moeten we ook nog maar zien. Ja, het is, ja. Philips
0: is natuurlijk is een case en dat is dus niet de, de hele sample. Nee. Maar als je, dat, als je zeg maar 10.000 Philipsen zou nemen die in deze situatie zitten, dan wordt gemiddeld gezien uh, is er sprake van overschatting van het effect en dus is dat wel een goede belegging.
1: Jij hebt ook in de show notes heb jij een, een grafiekje gezet over een winner-portfolio versus een loser-portfolio. Uh, dan zie je dus de winner-portfolio, dat is een lijn die nou ja, over het algemeen toch een beetje een dalende trend heeft. Dus een portfolio met alleen maar glamour stocks, denk ik dan, toch? Dat zijn ja. de winners. En een loser-portfolio met bedrijven die dan waarschijnlijk worden gezien als nou ja, niet, zo, uh, niet zo interessant.
0: Ja, dit zijn echt voornamelijk inderdaad degenen die goed gepresteerd hebben en slecht gepresteerd hebben. En je ziet dus dat als je dus aandelen selecteert puur op basis van die performance... dan zie je op de korte termijn zie je wel nog een stijging bij de winner portfolio, Maar ja. op lange termijn is die loser portfolio gewoon veel beter.
1: Ja, die, die, die lijnen divergeren behoorlijk. Ja. ja,
0: en dat kun je dus weer verklaren aan de hand van die twee effecten die we hebben besproken. Mensen beleggen er niet graag in, waardoor het goed gewaardeerd is. Um, en door die overreactie heb je nog eens dat dat wordt uitvergroot. Dus je komt echt flink onder die fundamentele waarden terecht.
1: Wat was dat Keynes Beauty Contest?
0: Ja, dat, heeft hier, dat is eigenlijk een beetje de, de samenvatting van deze twee.
1: Mm -hmm.
0: Keynes heeft eigenlijk in...
1: Uh, Keynes, dat is die, die grote econoom. Ja, uh,
0: een van de grootste economen die ooit geleefd heeft, denk ik. vind ik. Uit Engeland, moet ik zeggen. toch? Ja. Ja. Um, die heeft eigenlijk beleggen vergeleken met een beauty contest. Dat is een, een competitie waarin we aan een krant werd gevraagd... we hebben honderd gezichten... En de winnaar die kan de zes beste, de knapste gezichten selecteren. Dus die moet selecteren wat door de meeste mensen wordt gezien... als de zes knapste gezichten. Mm -hmm. En de analogie met beleggen is eigenlijk dat hij zegt... dat pakken we niet op een naïeve manier aan. We gaan niet kijken wat vind ik de knapste gezichten. Maar we gaan kijken wat verwacht ik dat anderen de knapste gezichten vinden. Dus dat geeft yeah. wat het uh, met dit te maken heeft. Is dat je dus niet als belegger moet kijken naar wat vind ik de beste aandelen... Maar je moet kijken naar wat vinden andere mensen de beste aandelen. En dan weet je dat die dus minder goed gewaardeerd zijn. En dan kun je vervolgens daarop anticiperen.
1: Je bent eigenlijk een soort detective. Je, je, je gaat andere mensen onderzoeken en analyseren. En kijken wat zij denken. En vervolgens ga je daarop handelen.
0: Ja, ja eigenlijk het spel Weinig wordt gewoon... Bijna parasitair. Ja, maar dat is, <laughs> de, is heel interessant. Want je, je, kan, je leert er ook heel veel over mensen en ja. hoe ze denken en ja. handelen. Ja, en het is gewoon... Uh, Hartstikke leuk om over te lezen.
1: Is het moeilijk voor jou om dan niet een soort bedweter te worden... als je met anderen praat over beleggen? Dat, dat Daar heb ik sowieso
0: moeite mee. Ja? Of, ja? Nou ja, het is bijvoorbeeld vorig jaar in de, werd in de community ook... toen was de stemming gewoon heel anders. De community van uh, jonge Rosanne. Ja. ja, en toen heb ik dus ook wel eens geschreven van... nou ja, dit zijn de... hier heb je vijf kenmerken van wat er altijd fout gaat... in dit soort periodes. En die kon je gewoon afstrepen, zeg maar alles klopte, ja. uh, dus zeg maar die onderzoeken legt kon je perfect leggen over de tijd van toen. Nou dan, uh, dan kreeg je het over heen hoor. Van uh, ja dit zeggen ze al tien jaar en en dat gebeurt ook wel. Het gebeurt al. Mensen zijn heel snel in het ja. wijzen van anderen op fouten.
1: Ja, maar jij was dat een beetje dan de negatieve ling. Je was een beetje de pessimist.
0: Ja, de Cassandra.
1: Ja. <laughs> Cassandra. En uh, ja, nou, het lijkt me ook wel als je op een feestje staat dus, en die mensen zeggen enthousiast over ja ik heb nu shopping. Op feestjes dan... moet je echt...
0: sowieso nooit praten over beleggen. Ja,
1: nee, dat weet ik, maar dat overkomt mij wel eens dus regelmatig, omdat, nee, nou ja, dan krijg je het over, op een gegeven moment over die podcast, en dan willen mensen heel, heel graag over beleggen praten. Als ja. dus mij een feestje tegenkomt, ik hoef het niet over beleggen te hebben. <laughs> Zo is dat ook weer uh, gezegd. Uh, maar het in het begin heb ik het al even kort genoemd. Het ontstaan van bubbels.
0: Ja. Moeten we het daar nog even over hebben? Ja, want dat is eigenlijk. We hebben nu hele specifieke gevallen besproken. die eigenlijk in elke markt voorkomen. zowel in de boelmarkt als de beermarkt. Dus eigenlijk iets wat tijdloos is. Maar we zien ook dat zo nu en dan. vindt er echt een hele grote overwaardering in de markt plaats. Een bubbel wordt dat ook wel genoemd. Ja,
1: dat is dus, eigenlijk een uitvergroten overreactie.
0: Ja, dan hebben we het eigenlijk over een, een moment. waarop de fundamentele waarde van bedrijven. eigenlijk echt flink onder de beurskoersen ligt. En dat kan best wel lang doorgaan. Dus dat kan best wel grote proporties aannemen. En dat wordt dus vaak gezien als het bewijs van... dat beleggers en dat mensen irrationeel kunnen handelen. Want dat is natuurlijk ja. eigenlijk gewoon de... ja, je kan er niet omheen. Dan zijn prijzen niet gelijk aan de fundamentele waarden. Nee. Als je kijkt naar de dotcom-bubbel... als je kijkt naar hoe bedrijven toen gewaardeerd waren... dat kun je eigenlijk niet verklaren aan de hand van rationele keuzes. Uh, en dus wordt het heel graag gebruikt als tegenwerping van het feit dat we altijd rationeel moeten zijn. En wat wel heel interessant is, is dat je dus ook bubbels kan namaken... in een laboratorium-experiment. Dus in een gecontroleerde setting. En dat geeft eigenlijk aan dat het ontstaan van bubbels eigenlijk heel menselijk is. Dat het heel erg in ons zit...
1: Hoe doe je dat dan in een laboratoriumsetting?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dan worden er eigenlijk mensen uitgenodigd om uh, daaraan te participeren. En die krijgen alle informatie over een asset. Dus het is perfecte informatie, zoals we eigenlijk ook verwachten dat het in het echt is. Mm -hmm. En dat is dus perfecte informatie over uh, het rendement die die investering gaat opleveren. Het zijn dan vaak aandelen waar alleen dividend wordt uitgekeerd. Dat dat de enige vorm is van rendement. Mm -hmm. uh, en dan weten we dus precies in de komende tien periodes... bijvoorbeeld gaan we een x-bedrag ontvangen... En dus kunnen we eigenlijk vrij eenvoudig berekenen... wat de intrinsieke waarde is. Dus ja. weten we ook per periode wat de intrinsieke waarde is. Hoe zou het gewaardeerd moeten zijn? En zelfs dan, als je dus in een gecontroleerde setting bent... met perfecte informatie, zien we dat er flinke bubbels ontstaan. Dus je zou in ieder geval verwachten als we het zo perfect simuleren... als we, zo veel we zoveel informatie, weten
1: over dit gaat het opbrengen...
0: dan zouden er geen bubbels moeten ontstaan volgens die theorie. Ja. Ja. Want we zijn allemaal rationeel, ja. maar we zien iets anders gebeuren. De voornaamste verklaring die daarvoor wordt gegeven is dat we...
1: Um, Wat zagen we dan gebeuren?
0: We zien dus dat er uh, ja, echt een flinke bubbel ontstaat.
1: En dat betekent dus dat dus, uh, voor op de termijn, als je weet van nou zoveel gaat het me opleveren... maar ik wil nog steeds wel meer ervoor betalen dan het dus eigenlijk waard is?
0: Ja, dus we betalen meer dan de intrinsieke waarde. Als, dat, als de prijs van de asset erg veel boven de intrinsieke waarde gaat... dan kun je het Zien als een bubbel.
1: Dat is eigenlijk dat is heel tegenstrijdig. Omdat je zou zeggen van we willen het gewoon verkopen. Als we weten wat het waard is. Ja. Ik ga
0: het gewoon verkopen. Ja en zeker als we allemaal rationeel zijn. Maar de verklaring die daar eigenlijk voor wordt gegeven. Is dat we dus. We hebben natuurlijk onze eigen rationaliteit. Dus wij kunnen bedenken dit is een asset waard. Maar we kunnen ook. Uh, net als met die Cains Beauty contest. Aannames doen over de rationaliteit van anderen. Dus wat er in deze experimenten. Vaak werd gezegd door de mensen die hebben gekocht voor een prijs die, waarvan zij wisten dat die boven de intrinsieke waarde lag, want die was heel makkelijk te berekenen, dan zeiden ze ja, ik ben wel rationeel en ik weet wel wat het waard is, maar de persoon die naast mij zit, dat is zo'n domme hoor, die gaat vast meer betalen. Oh ja. Yeah. Dus eigenlijk doen we aannames over rationaliteit van anderen en dus voornamelijk de irrationaliteit. En ook
1: anderen. over rationaliteit van onszelf en daarmee ook over onszelf, want we schatten onszelf dus blijkbaar consequent. Ja. intelligenter in dan ja, onze precies. medemensen.
0: Ja, en dat zien we natuurlijk nu ook. Uh, in de afgelopen weken zijn de meme stocks ook weer helemaal uh, opgeleefd. Oh, ja? En dat is natuurlijk eigenlijk ook dit. We weten bij zo'n GameStop. Weten, die mensen die daarin beleggen. weten echt wel dat dat bedrijf. niet waard is waar het voor wordt verhandeld. Maar ze denken er is ik, nog wel tenminste. iemand. <laughs> ja. <laughs> maar Wie weet. Wie weet. er is altijd een greater fool. Dat is die greater fool theory. Dus dat we. Uh, ik kan dan misschien dom zijn. maar er is altijd iemand dommer dan ik. Ja. Die wil vast wel voor meer kopen.
1: Tot op zekere hoogte zal er natuurlijk ook wat in zitten. Maar dat raakt ook wel een beetje aan het idee dat we allemaal denken dat we uh, bovengemiddeld intelligent zijn. Ja. Wat in ons geval ook zo is, denk ik. Maar...
0: Nou, jouw geval misschien.
1: <laughs> nee, <laughs> grapje. Um, maar, dat, en, maar niet iedereen kan natuurlijk bovengemiddeld interessant zijn, want er is een gemiddelde.
0: Nee, ja, dat zit er inderdaad ook in deze experimenten: van waarom wordt er überhaupt zoveel gehandeld? Want we weten. Uh, Handelen geeft hele duidelijke signalen. Als ik iets wil verkopen, dan vind ik het waarschijnlijk niet meer goed gewaardeerd. Dus als ik iets aan jou probeer te verkopen, dan zou jij waarschijnlijk denken... nou, hij weet iets wat ik niet weet. Ja. Dus moet ik misschien terughoudend zijn met verkopen. Maar we zien eigenlijk dat er extreem veel wordt gehandeld op beurzen... en ook in laboratorium experimenten. Uh, en dat wordt dus inderdaad ook verklaard aan de hand van de overschatting, zelfoverschatting. Ja. Want het is dus niet echt rationeel om veel te handelen... Want in principe weten we hebben dezelfde informatie, dus als jij iets wil verkopen, dan zal ik het niet willen kopen. Maar als we daaraan toevoegen dat ik verwacht dat ik slimmer ben dan jij, dan gaat dat hier heel makkelijk, want dan wil ik iets van jou kopen, want ik denk dat ik slimmer ben dan Milou. dus ik ja. weet meer, dus dan ja. kan ik er een betere prijs voor krijgen. Ja. Dus dat ja. is eigenlijk nodig. Overconfidence komt heel veel terug op markten en ja. dat is eigenlijk voor heel veel van de ja bekende biases en en de manier waarop wij keuzes maken is dat gewoon fundamenteel ja. bepalend. En daarom zijn vrouwen ook veel betere beleggers over het algemeen. Omdat die minder overconfidence hebben over het algemeen. Is dat het? Ja, en het wordt ook dat volgens mij is dat bij Robeco hebben ze dat onderzocht. Dat er uh, dat overconfidence weer kan worden gelinkt aan testosteron. Dus ja. dat je ook. Uh, dus ook mannen dat met ook een, een lager testosteron hebben ziet. ook minder neiging om mm -hmm. veel te. Handelen. Ja. Ja. En dat
1: kun je waarschijnlijk ook weer gebruiken. Dat ook weer, ja, precies. Ja, dat, moet je, en dat, dat is, is dus, een grondslag natuurlijk.
0: Ja, en dat brengt eigenlijk tot het volgende punt van... een bubbel constateren is één ding. Dus vorig jaar uh, zag je dat de prijzen heel erg omhoog liepen. En dan waren er best wel veel mensen die toch wel door hadden... dat het zeker uh, geen goed gewaardeerde markt was. Misschien mm. nog niet een bubbel, maar wel echt flink overgewaardeerd.
1: Ja, dat is denk ik Want het is wel duur, maar ik wil toch... Proberen daar nog wat op mee te liften. Ja, precies. Ja.
0: En dan kan je weer iets gedrags- economisch daarop toepassen. Van wat moet ik dan doen in zo'n situatie? Want um, ja, iets constateren is één, maar handelen is de ja. tweede uh, zet. Mm -hmm. En dan blijkt er eigenlijk dat er binnen die markt... bestaan er verschillende aandelen. Die worden dan verdeeld op basis van de moeilijkheidsgraad in het waarderen. Dus dan zien we dat bijvoorbeeld bedrijven zoals Just Eat en Shopify... nog hele erge groeiers, die zijn heel lastig om te waarderen. En tegelijkertijd worden er relatief weinig shortposities... om die reden tegen ingenomen. Dus mensen zijn heel angstig om daar tegen te wedden. Te Net als dat mensen heel angstig zijn om tegen Elon Musk te wedden. Yeah. Never underestimate the man who overestimates himself, mm -hmm. zeggen ze wel eens. Yeah. En op basis daarvan worden die aandelen... dus altijd ook wat meer overgewaardeerd in dat soort markten. Omdat beleggers dus heel erg geneigd zijn... om bij die aandelen juist heel erg de overshoot en te undershooten. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk om mee te nemen in wat voor bedrijven beleg ik. En zijn dit bedrijven die vatbaar zijn voor overwaardering of zijn het bedrijven die minder vatbaar zijn voor overwaardering? Ja. En dat wordt dus ook gelinkt weer aan gedragseconomie en daar staat ook een heel uh, duidelijk grafiekje van in de show notes. Ja. Ja, dus bij bubbels is het ook goed om te kijken van hoe beleggers nou reageren op verschillende aandelen. En als we dus zien dat beleggers bijvoorbeeld op hele speculatieve aandelen die moeilijk te waarderen zijn... en waar mensen niet graag tegen, tegen wedden... dan is het goed om dat soort bedrijven te vermijden... omdat daar de meeste overshooting plaatsvindt. En dus zullen die in een bubbel ook nog eens uitvergroot worden... tot de meest overgewaardeerde bedrijven.
1: Waar kunnen luisteraars meer vinden over, over informatie hierachter? Want ik, ik, ik vind het heel geloofwaardig allemaal... Dat over het attention effect... en niet dus kijken naar de bedrijven die het meest in het nieuws komen... tegelijkertijd denk ik dan, ja, waar vind ik ze dan? Of waar, waar moet ik dan beginnen?
0: Nou... Ik Ten eerste heb ik hele goede artikelen in de show notes gezet, dus dat is sowieso leuk om te, te lezen. Maar je hebt ook een aantal hele prominente namen: uh, Daniel Kaaneman en Amos Tversky. Van... Ja,
1: dat zijn echt, daar heb ik heel veel over gelezen in ja. mijn
0: psychologische Ja, die ja. snappen dit heel goed, ja. <laughs> om het uh, uh, ja, zacht uit te drukken. En bijvoorbeeld ook Robert Schiller, dat is een uh, ook een bekende Nobelprijswinnaar, en Richard Taylor. Dat zijn, die hebben allebei boeken geschreven. Um, die echt extreem belangrijk zijn. Okay. Misschien nog wel belangrijker dan alle boeken over beleggen.
1: Zo, nou, dat is nog eens een aanbeveling. Ja, dan dat nieuws van deze week.
0: Ja, heel belangrijk nieuws. Die
1: gekke Michael Burry.
0: Ja, hij is weer heel druk bezig geweest... <laughs> om het maar uh, zachtjes uit te drukken.
1: Ja, want eventjes, even voor mensen die hem niet kennen... Dit is dus de man uh, waarop die hele film, The Big Short, ja, gebaseerd zo. is. En eigenlijk ook de man, misschien is dat nog belangrijker om aan te geven, die die hele crisis in 2008.
0: 27.
1: 2007. Die ga ik ook twee Die de hele huizencrisis in Amerika in gang heeft gezet. Met de val nou, van de dat, Lehman Brothers. Dat
0: klinkt een beetje alsof hij het heeft gedaan.
1: Nee, uh, niet dat hij, hij heeft het niet heeft gedaan. Ingaande. Maar hij, hij dacht wel van, hé, hey, hier verspeld. klopt iets niet. Hij heeft het gebruikt.
0: Ja, hij heeft het uh, zien aankomen. Hij was wel een beetje vroeg. Hij zei zelf, uh, I may have been early, but I'm not wrong. En hij heeft inderdaad een enorme grote positie toen tegen de huizenmarkt genomen. Ja. En dat heeft hem gewoon heel rijk gemaakt. Ja. Maar hij is nu weer bezig. Hij is al weken aan het tweeten over de huidige markt. We zien namelijk dat we in de afgelopen week zijn we weer... afgelopen weken zijn we weer uh, tientallen procent omhoog gegaan. Terwijl het eigenlijk alleen maar slechter eruit ziet. Ja. De toekomst van Europa en de toekomst van... of in ieder geval de nabije toekomst. En hij zit al weken te tweeten over dat dit allemaal gewoon niet in de haak is. Mm -hmm. uh, en... Maar heeft
1: hij ook nog een soort van... want Kijk, met de huizencrisis had hij een heel erg, hoe zeg je dat, specifiek punt te pakken. Hè? Die huizen, dat, daar deugde iets niet aan. En, en daar heeft hij een optie tegen ingenomen. Maar nu zegt hij over de hele markt, het klopt niet? Of heeft hij weer iets specifieks?
0: Nee, hij zegt eigenlijk ja, voornamelijk zijn... Waar hij het meest bang voor is, is de credit uh, hoeveelheid. Dus hoeveel kredieten de, de, vooral de consumenten aan het gebruiken zijn. Er mm is -hmm. dus natuurlijk heel veel inflatie op het moment. En hij zegt voornamelijk dat dat wordt gedempt... doordat mensen op krediet aan het leven zijn. Dus dat er steeds meer schuld ja. in de economie komt.
1: Maar daar heeft hij een punt denk ik. Ja.
0: En dat zien we ook wel heel erg duidelijk terug in de data. Heel veel nieuwe creditcards worden aangevraagd. Volgens mij 13% nieuwe creditcards de afgelopen maanden... En ja, hij heeft dus daad bij het woord gevoegd... en hij heeft bijna al zijn posities gesloten. 95%.
1: En heeft hij ook nog ergens weer opties tegen ingenomen, of dat niet?
0: Niet dat nu nog bekend is, maar hij heeft wel één uh, aandeel aangehouden... en dat is een private uitbater van uh, gevangenissen. Dus <lacht> het lijkt een beetje alsof hij een doomsday-prediction uh, aan doen is.
1: En Iedereen gaat straks de bak in.
0: Ja, nou ja, het, het is gewoon een hele, ja, een hele bijzondere man, denk ik. Ja. En maar wel iemand hij... om toch serieus te nemen. Ja. Niet dat je nu moet doen, uh, alles verkopen. Nee. Maar als we, ja, wat, hoe het in de Big Short wordt uitgelegd... dat hij gewoon als een van de weinigen al die stukken ging doorlezen... tienduizenden pagina's aan droge materie. Hij doet wel zijn research. Zeg
1: maar. Ja, en hij durft tegen... hij kan onafhankelijk denken, hij kan tegen de middelen ja. indenken... en hij ziet dingen dan als eerste. Maak jij je zorgen?
0: Ik maak me wel een beetje zorgen, ja. Puur omdat ik ook het niet goed kan rijmen met hoe... Ikzelf er nu een beetje, als ik, veel, ik volg best wel veel het nieuws. En het zit me toch allemaal niet zo heel erg lekker. Nu met de stand van Europa, de huidige wisselkoers draagt daar ook aan bij. De euro, de ja, de euro staat op het moment best wel laag. Ja. Ten opzichte van dollar, waardoor alles best wel duur aan het worden is. En ja, eigenlijk gewoon vanaf een metaniveau ben ik niet heel positief nu ingestemd. En de markten zijn weer heel positief. Tenminste, We hebben natuurlijk wel die beermarkt, ja. maar... Uh, zoals we vorige keer hebben gezegd, kon ik die best wel goed. Toentertijds uh, heb ik die afgeweerd. Maar nu is het dus weer 20% gestegen de laatste weken, de markt. En dat vind ik toch lastig te rijmen met hoe ja. we ervoor staan.
1: Nou, laten we maar een schuilkelder gaan bouwen. Lijkt me ja, de investeringen deze nou tijd. Ja, dat...
0: Het is ook over het algemeen is het niet een goede, goede instelling om zo negatief te zijn. Nee. Zeker niet als belegger. Nee. Maar wel zeker iets om je uh, mee bezig te houden.
1: Ja. Dat is dus Michael Burry. Uh, volg hem op Twitter of niet. Als je er niet tegen kan. Hij
0: uh, <gacht> ja, verwijdert dus wel heel snel altijd zijn tweets. Dus je moet er wel snel bij zijn. Waarom? En zijn account. Ja, ik heb ook geen idee. Dat
1: oh, een vreemde man. Oké. Okay. Um, zullen we ook even het portfolio bespreken anders? Want ja, Pim ja. is er niet. Maar jij hebt natuurlijk ook een portfolio.
0: Ja, ja best wel drukke weken weer gehad. Best wel veel. Ik handel sowieso wel wat meer dan Pim. Wat, ja, of is, dat wat een... is
1: meer? Hoeveel handel je per, per maand?
0: Ja, eigenlijk echt te veel. Maar ik heb volgens mij... Ik denk dat ik een positie gemiddeld maar een half jaar vasthoud. Dus dat is best wel kort over het algemeen. Dus daar, ja, ik weet niet exact hoeveel het is... maar wel meer dan gemiddeld. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook niet goed. Ook weer overconfidence waarschijnlijk.
1: Maar yeah. ja, never underestimate the man who overestimates himself.
0: Precies. Dus ja, ik heb al een aantal transacties gedaan. Ik heb flow traders in mijn portefeuille genomen. Ja, heel mooi bedrijf vind ik dat. Ja. Want het is nu mooi gewaardeerd. Okay. Uh, en eigenlijk heel veel dollarposities afgebouwd. Ja, de, de huidige euro-dollar is best wel, best wel heel flink gedaald. Waardoor ik, ik zat uh, in het voorgaande jaar heel veel in dollar. Dus dat heeft uh, heel positief rendement opgeleverd. Ja, mij ook. En ja, precies. Dus daar ben ik nu wat van uh, eigenlijk aan het herbalanceren. Ja. Dus meer richting de euro. Ik vind dat het überhaupt best wel veel bedrijven in de eurozone wat beter gewaardeerd zijn. Mm -hmm. kan ook weer te maken hebben met die... Overreaction, omdat Europa natuurlijk wat minder goed voorstaat.
1: Ja. ja, dat kan nu weer interessant worden dan juist. Ja, ja. precies.
0: Dus ik probeer wel een beetje die zaken die we vandaag behandeld hebben... probeer ik zo goed mogelijk in mijn portefeuille te verwerken. Ja. Ja, en eigenlijk gewoon uh, altijd een beetje hybride blijf ik. Dus ja, je moet ook niet te veel waarde hechten aan posities van mij... want ze zijn vaak maar best wel kort. Ja, want jij dus, handelt er gewoon heel veel. Ja, aan. en ik kijk ook, zoals ik vorige keer ook al zei, heel erg een portfolio vanaf een bird's eye view... en niet heel erg individuele posities. Ja. Dus ze hebben allemaal een bepaalde functie binnen mijn portefeuille... en niet altijd de naam is daarbij interessant. Ja.
1: Ja. Um, en je noemde al even uh, die wisselkoersen. Ja. Dat is een leuk bruggetje naar de content tip van deze week. Want jij hebt op het PDT-kanaal op YouTube... heb jij een uh, nieuwe video daarover gemaakt?
0: Ja, ja eigenlijk eventjes besproken van uh, waar we nu staan. Dus hoe die wisselkoers zich heeft ontwikkeld... Uh, maar ook een beetje een, een instapvideo over hoe werken wisselkoersen nou. Want dat ja. weet ook niet iedereen. Dus dat zit er een beetje in. Hoe werken wisselkoersen? Waar staan we nu? En ook voornamelijk hoe kan dat veranderen? En ja, eigenlijk gewoon een, een hele video daaraan ge, gewijd aan wisselkoersen. Ik
1: ga kijken. Volgende week ben je hier weer, hè? Ja. Want dan is ben je nog steeds op vakantie. Waar gaan we het dan over hebben?
0: Volgende week gaan we het over hedges hebben.
1: Oh, dat heb je ook weer speciaal voor mij gedaan, of niet?
0: Ja, want dat ligt je ook heel goed, heb ik gehoord.
1: Oh ja? <laughs> Ik ben benieuwd. Uh, ja, nou goed. Dan gaan we het hebben over het van je portfolio. Nou, jongens, voor jullie: investering in je kennis en beleg met beleid.